0: Buenas noches, a todos. buena semana para todos. Estamos en esta segunda clase de este nuevo curso de Bnei estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem. Estamos básicamente en la introducción del libro, y en esta introducción vamos a estudiar hoy algunos conceptos muy generales, y después un capítulo de un libro muy emblemático, interesante, más adelante lo voy a leer, Vamos a ver cómo nos da el tiempo para, para estudiar todo esto. ¿De qué se trata este libro? Como vamos a ver hacia el final de lo que vamos a estudiar hoy, el autor mismo, un rabino contemporáneo básicamente, falleció en 1958, un rabino Steib, él escribe que es importante tener todas las leyes de Benignoyach como juntadas en un lugar. Interesante, la teoría en general, esto no lo escribe él, lo, lo menciono yo para entender cómo funciona la, la mente, digamos, de la toira. La toira en general no es un libro que está estrictamente ordenado en donde todas las leyes de un mismo tema están en el mismo lugar. De hecho, esto es una de las grandes eh, novedades que trae el ramba Maimonides en donde él armó un libro, Mishne Toira, así se llama, en donde todas las leyes están ordenadas según conjunto de leyes. Si uno lee el Talmud, en un lugar aparece una cosa, en otro lugar aparece otra cosa y están conectadas, pero están en dos lugares tan diferentes que hay que saberse todo el Talmud para poder definir una ley determinada. Por eso son grandes sabios los que en la práctica se ocupan de definir leyes, no nosotros que somos gente común y corriente, etc. Entonces, al respecto de las leyes de Noah no hay Toira, de hecho hay una, dos capítulos al final del libro del Rambam, en donde él explica las leyes de Noah pero es muy escueto, entonces ni que hablar, que a partir del Rambam, año 1100, hasta el día de hoy, hay montones de grandes rabinos y grandes genios que escribieron un montón de cosas. Entonces, este rabino se ocupó de poner un poco de orden a toda esta cuestión para agrupar las leyes de Benaynoia, las ideas de Benaynoia. Como yo mencioné en la introducción, y con esto termino mi introducción y empezamos con el texto, como yo mencioné en la introducción, esto que estamos estudiando es una especie de manuscrito en donde, a pesar de que hay bastante orden, bastante claridad, no necesariamente todos los asuntos están trabajados y desarrollados en un lenguaje que sea sencillo. Así que ese será mi trabajo, por así decir, de entender y tratar de transmitirlo. Muy bien, de vuelta, estamos en la introducción de este libro, y ahora vamos a empezar a estudiar, hay dos palabras que las voy a decir en hebreo, porque son palabras clásicas, y después las voy a explicar. CLAL y PRAT. CLAL significa algo general. PRAT significa algo particular. Es como si dijésemos en teoría de conjuntos: el conjunto de los números naturales es un CLAL, es una regla general. ¿Cuál es el PRAT? ¿Cuál es el, el detalle particular dentro de esa regla general? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son números naturales. Bien, CLAL y PRAT. En la Toira entera, en todos lados, hay un montón de CLALIM, un montón de reglas generales y un montón de pratim, y un montón de detalles. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque las leyes de Bnei Noyaj también son así, y aquí, y esto que cita acá el rabino, el rabino cita las fuentes, etcétera es algo que quien no sabe esto, significa que no profundizó mucho en su estudio. Eso es lo que quiere decir, porque negar esto significa negar el Talmud. Ah, ok, entonces si estamos negando el Talmud, ya negaste el judaísmo, legaste, ya es otra cosa, ya no es judaísmo, ya no tiene que ver con siete preceptos ni con nada, es un desastre. Entonces, dentro de la ley de B'nai Noyaj hay K'laluprat, hay reglas generales y reglas particulares. ¿Y cuáles son? Vamos a estudiar. Estamos en lo que sería el punto 7 de la introducción. He aquí, en el Talmud, en Julín, así se llama ese tratado talmúdico, en la página 92a, ah, dicen nuestros sabios la siguiente frase. Hay 30 preceptos que recibieron sobre ellos Bnei Noyaj. Sí, dije el número 30, no 7, 30. Plantea el reino y no se entiende. Porque en otro lugar en el Talmud, Sanhedrin, en la página 96, eh, perdón, perdón, 56a, solamente son mencionados 7 preceptos. Entonces, ¿son siete o son 30? ¿Cómo es la historia? En una pequeña nota dice, fíjate lo que dice Rashi, fíjate lo que dice Ranschburg. Ok, ¿qué dice Rashi? Rashi dice, no fueron explicados cuáles son los 30. punto. Eh. En Yiddish dice, Me veis nicht. no sabemos cuáles son los 30 preceptos. El otro personaje muy posterior a Rashi, por supuesto, que comenta en el Talmud, dice fíjate, y esto lo vamos a estudiar al final de la clase de hoy, así que paciencia, por eso no lo digo ahora, pero lo vamos a ver en un ratito, fíjate lo que escribe el Ramá de Fano, Romelaje de Fano, Italia, año 1600 aproximadamente, escribe cuáles son esos 30, oh, vamos a ver, esto es el, el planteo, digamos, el Talmud dice 30 en un lugar, el Talmud dice 7 en otro lugar, ¿y ¿Qué hacemos? <coughs> Sin embargo, fíjate en el Seferahinuch, esto que viene ahora es gigante, gigante. Presten atención. Fíjate en el Seferahinuch, ¿qué es el Seferahinuch? El Seferahinuch es un libro, traducción literal, libro de la educación. Es un libro que no se sabe exacto quién lo escribió. Dicen, la tradición es, que lo escribió Rebarón Aleivi, año 1300 aproximadamente. El que está construido alrededor de los 613 preceptos, según como el Rambam Maimonides los enumera y explica para cada precepto algunos conceptos de ese precepto, de dónde sale ese precepto y algunas leyes del concepto, del precepto, perdón. Entonces, ideas eh, de dónde sale y leyes, pero muy poquito, muy escueto, para avanzar, no es un libro muy grande, para avanzar en los 613 preceptos. El Seifer que escribe en el precepto, son 613 por supuesto, 416, dos puntos, presten atención, y estamos hablando, un libro aceptado por todo el pueblo de Israel, no hay nadie, nadie, ningún rabino que se preside de sí mismo, que pueda decir, y a mí qué me importa qué dice el Seifer Hinuch. ah, no, 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 un momento, Te, estás saliéndote del camino, ¿qué dice el Seifer Ajinu? En este contexto, oye, dice un montón de cosas, pero acá que dice, no te equivoques mi hijo, se llama el libro de la educación porque la tradición es que lo escribió para un hijo de él. No te equivoques mi hijo en este número de siete preceptos, está hablando de Benaynoyak, no te equivoques. Hay muchos detalles, como podés encontrar, trae un ejemplo, como podés encontrar la prohibición de relaciones prohibidas. Ok, es uno de los preceptos de Benaynoyak, relaciones prohibidas, se considera para ellos como una regla general, un K'lal, como os dije antes, una regla general y es una mitzvah, tienen prohibido relaciones prohibidas, pero sin embargo esta mitzvah tiene pratim, prat, tiene detalles, por ejemplo, la prohibición de no tener relaciones con la madre, la prohibición de no tener relaciones con la hermana de parte de la madre, hasta aquí lo que dice el seferajín punto. De acuerdo a esto, él va a explicarnos los, seis, los, los 30 preceptos o los 7 preceptos. ¿Qué estamos diciendo acá? La gente se queja a veces y dice, 7 preceptos de Nayak, pero qué tontería más grande. Esto, ¿Este es todo el mensaje que el judaísmo tiene para, para el resto del mundo? Claro, sí. Porque es un mensaje general que a su vez se subdivide en montones de detalles. Y uno tiene que salir... Esto es algo figurativo, no es una realidad. Pero si uno tiene que salir a difundir el mensaje, porque digo figurativo porque uno no sale a la calle a predicar, no hacemos esto. Pero si uno tiene que, tuviese que predicar, por así decir, o mismo lo que estamos haciendo ahora, y yo tengo que predicar 800.427 detalles y cosas, es imposible. Nadie entiende. Al, al número 10 ya se perdieron, ya se olvidaron el número 1. Es, es muy difícil. Entonces, ¿qué hizo Dios, por así decir? En su gran Jogme, sabiduría, tomó siete troncos, por así decir. Siete asuntos generales, clalim, que, es, que incluyen en su interior un montón de ramificaciones. ¡Montones! El Talmud dice siete por un lado, que son cosas generales, treinta por el otro, que son cosas particulares. Pero incluso, y esto lo vamos a estudiar, pasa que lleva tiempo, incluso dentro de esos 30 también son klalim, son cosas generales y tiene montones de detalles, lo mismo se ve para el judaísmo que no tiene que ver con nosotros ahora pero para entender un concepto, son 613 preceptos, wow qué cantidad enorme, perfecto, proponele que uno se aprende los 613 preceptos y sabe cuáles son cada uno de ellos, etcétera, lee el Sefra Rambam, lee el Sefra Hinuch. ok, listo, aprendimos los 613 preceptos, qué bueno, ¿Listo? No, ¿cómo listo. Cada uno de estos preceptos tiene la traducción literal de, de, las, de los trabajos de nuestros sabios. Es infinito, sin número de detalles, de leyes, de casos, de posibilidades, detalles de detalles. Y si pasa así, y si pasa así. De una manera, o la otra, si uno se siente a estudiar Talmud, uno se siente a estudiar Shul Honorus, Código de Ley Judía, hay un montón de detalles, pero literalmente infinitos. Entonces, ¿cuál es el mensaje con el que uno sale, por así decir? Siete preceptos de Benignoia. ¡Oh, eso es todo lo que tiene el judaísmo para los no judíos! ¡Qué pobreza! Ok. ¿Querés profundizar? Sentate a estudiar. Mirá el Talmud en Sanhedrin dice 7. Mirá el Talmud en Julín dice 30. Estudiá cuáles son esos 30. Y cada uno de esos 30 empezá a profundizar. ¿Qué detalles tienen en su interior? Y cómo se va desmembrando y desarrollando... Punto por punto, detalle por detalle. Ah, entonces no es un mensaje tan simple. Vamos a ver. De acuerdo a esto que dice el Seifer Ajinuch, entonces de vuelta, para ordenar en la cabeza un poquitito lo que estamos haciendo. Talmud en Julin, 30 preceptos. Talmud en Sanedrin, 7 preceptos. Mm, contradicción, son 7 con 30. Seifer que por así decir, nos ayuda a resolver este conflicto entre dos lugares en el Talmud ¿por qué? porque el Sefra Gino trae esta idea introduce la idea de general particular ¡ah! entonces los siete son generales bien de acuerdo a esto podríamos decir que los 30 preceptos están incluidos en general en el número de siete punto encontré en un libro Sefra Magne no importa ahora qué libro es al final del libro Dice lo siguiente, <risa> fíjate en tal otro libro, que ahora lo vamos a estudiar, paciencia, ¿sí? Fíjate en tal otro libro, que ahí dice cuáles son los 30. Y esto en realidad es lo que hace también el otro comentario del Talmud, Rashford, no importa quién era, dice, fíjate en tal lugar, tal referencia, y vas a encontrar el número 30. ¿Cuáles son los 30? Lo vamos a estudiar como el Rabino los pone, y después vamos a estudiar el capítulo del libro original. Paciencia. ¿Cuáles son los 30? Entonces son 7 cosas generales, 30 detalles. Número 1, como cosa general, idolatría, la prohibición de idolatría, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con la idolatría. 2. No voy a... Acá están los números también. Vamos a hacerlo, digamos, fluir y después podemos profundizar. 2. No hacer pasar tus hijos... Por el fuego, esto es una idolatría que se llamaba Moilech, ahora no voy a entrar en los detalles, de vuelta, vamos a hacerlo más, que fluya más fácil. No se puede hacer brujería, no se puede calcular tiempos como decir hoy es un buen día para hacer esto, hoy no es un buen día para hacer esto porque los dioses determinan tal o cual cosa, prohibido. No se puede hacer Nihush, Nijush también es como decir por cuánto se me cayó el lápiz de la mano, esto? entonces no es un buen día para empezar tal cosa. No, o todo tipo de brujerías de diferentes formas. Acá son varias formas de idolatría que está, se pueden incluir en la idea, en la palabra, brujería. Pero se pueden traducir de diferentes maneras. Entonces lo digo en hebreo, a pesar de que no se entiende la palabra exacta, pero para que entiendan que son diferentes cosas. Lo que pasa es que es, se podría traducir todo como brujería. Keisam meoinen menagesh y mehashif. El Rambam define cada una de estas cosas en las leyes de idolatría, Ahora no vamos a profundizar en esto. Siete. Este es otro tipo de brujería. Hoyver-Hover significa aquellos que eran encantadores de animales que lo usaban junto con una forma de idolatría. Oib es otra forma de idolatría que la gente consultaba a los muertos y consultaba a espíritus. Y Doini es otra forma de idolatría. Buscar a los muertos. Y aquí tenés 10 preceptos. Entonces, idolatría, y esto se aplica también para los judíos, es interesante, idolatría, ah, está para idolatría, no hagas idolatría, sí, está bien, pero la toira separa como cada uno de los preceptos, porque dijimos que son 613 preceptos, buenísimo. ¿Cuáles son? Ok, sí, la idolatría es un asunto, pero esa misma idolatría, la Torah misma la separa en preceptos independientes uno del otro, a pesar de que están todos incluidos en el concepto de idolatría pero son preceptos diferentes dos las relaciones prohibidas y todo lo que tiene que ver con relaciones prohibidas ese fue el número once o sea, segunda mitzvah general mitzvah número once, relaciones prohibidas doce tener frutos, tener hijos interesante trece, tener varios hijos y son dos preceptos positivos son dos, incluso en Breinayaj hay preceptos positivos Acá él trae una pequeña nota. Esto es para analizar, dice en la nota, de, a su propio libro. Esto es para analizar, porque pru urbu o sea, tener hijos y multiplicarse, no fue dicho para v'nai Sin embargo, encontramos las palabras de Rashi en el Talmud, en tal lugar, y toysu, en tal otro lugar, y diferentes lugares. Eh, y hay, hay, un, hay otro lugar, sheiltes de que ahí dice claramente que v'nai están obligados a tener hijos, entonces podemos discutir este asunto, pero sin duda según una, una, una serie de opiniones, que de vuelta él trajo varias acá. Eh, dijimos Rashi, dijimos Toys el Maher y lo va a explicar mucho más adelante, y lo va a traer todas las fuentes, hoy no lo vamos a estudiar, a medida que vayamos avanzando con el estudio, etc., lo podemos contabilizar como dos mitzvot, tener hijos y tener varios. 14. La prohibición de, de homosexualidad incluso si se casaron hombre con hombre con un documento de matrimonio aún así está prohibido igual 15 mezclar animales de diferentes tipos para que tenga, por ejemplo caballo con burro para que salga la mula, esto está prohibido 16 esto lo dice el Rambam también, no es una novedad que él está, que él está trayendo acá 16, está prohibida la castración 17, la mezcla de árboles. Y aquí tenés siete preceptos que están incluidos dentro del precepto general de Relaciones Prohibidas. Tercer precepto general, asesinato. Ok, ese es el número 18. Número 19, incluido. Es interesante cómo lo pone. Podemos profundizar en otro momento, ahora no. No se puede dar una cachetada a un judío así está escrito acá israel es como matar ¿por qué? no lo sé podemos profundizar en otro momento ahora no pero aquí tenés junto con la idea de la mitzvah general de matar hay otra más que está dentro de esa, de esa misma categoría cuarta la mitzvah general de no blasfemar que es la número 20 de nuestra cuenta de 30 21 hay que rendir honor a la Torah interesante 22 estudiar la parte de la Torah que le corresponde a Bnei Noyah. porque aquellos Bnei Noyaj que estudian la parte de la Torah que les corresponde, son como un sumo sacerdote. Entonces acá tenés tres preceptos dentro del precepto de no blasfemar. Quinto precepto general, robo, o sea, no se puede robar, que es el número 23 de nuestra cuenta. 24, no estudiar las partes de la Torah, que son para el pueblo de Israel, es como robar, y acá tenés dos preceptos incluidos en uno. Sexto precepto general, dinim, dinim significa, que es el número 25 de nuestra cuenta, establecer sistema de justicia para que, <coughs> perdón, para que el mundo funcione como corresponde, 26, lo boisu <risas> esa es una que no le gusta a nadie, no tienen permitido, vení, no, y vas a cumplir el Chávez, no descansar en llaves, está prohibido, es el número 26, séptimo precepto general, que es el número 27 de nuestra cuenta de 30, está prohibido comer una parte de un animal vivo, 28, está prohibido comer sangre de un animal vivo, nota del rabino mismo, esto hay que analizarlo, porque, de vuelta, el rabino está citando a otro que contó 30 y ahora él está diciendo, ok, yo cuento lo que vos decís, pero no estoy muy de acuerdo con todo lo que vos decís. Porque este número 28 de no comer sangre durante el mal vivo, el Talmud en Sanedrin dice que no es una prohibición para Benaynoia. Entonces, ¿por qué el, el libro original, que después lo vamos a estudiar? A propósito, no estoy dando de muchos detalles, ¿por qué lo contabiliza como una mitzvah? Ok, esto hay que analizarlo. 50, y, eh, perdón, esto está mal puesto, ¿no? uh -huh. es 29, está mal la letra, 29, no comer neveila, neveila significa un animal que se murió solo, 30, no comer carne de un animal muerto, y dice, fíjate más adelante, porque esto no es tan sencillo, y aquí 4, entonces tenés 30, y fíjate, bueno, en este lugar, y fíjate en el otro lugar, en otros libros donde habla del mismo asunto, Quiere decir que, sea como fuere, como contabilizamos, eh, técnicamente hablando, esos 30, ¿está de acuerdo con todo lo que dice? ¿No está de acuerdo? Ok, más allá de eso, claramente son siete cosas generales, troncos, por así decir, con muchísimas ramas. Ok, avanzamos, 7. Ahora bien, está escrito... Breishis, es en, la, en el comienzo de la Torah, en el capítulo 18, el versículo 19 dice, porque lo aprecio, dice Dios, sobre Abraham, lo aprecio, porque él manda, indica, enseña a sus hijos y a su casa, tras de él, para cuidar el camino de Dios, para hacer tzedaká, que tzedaká se puede traducir como caridad, y mishpat, y justicia. Ok, este es el versículo. En el Talmud, en sanedrin en 56b, ahí aprendemos de la palabra Vaitzav. Baitzab significa y mandó, que Dios le mandó al primer hombre, que se refiere a la leye, las leyes de Dinim. O sea, establecer un sistema de justicias. Ahora bien, de justicia. Ahora bien, ¿por cuánto sobre Abraham está escrito que Yetzaveh, que la ra ra raíz de la palabra en hebreo es dos letras? Tzadik, Vov, Tzad, orden, como mitzvah, que es una orden. Sobre Abraham está escrito que Abraham ordenaba... Sobre el primer hombre, está escrito que Dios le ordenaba a él. Entonces hay una conexión entre la orden a Abraham, o la orden que Abraham daba, mejor dicho, y la orden a Dios, al primer hombre, perdón. Si es así, podemos decir que todos los asuntos de Abraham no se aplicaban solamente a Abraham, sino que a todos los Bnei Si es así, entonces, Bnei Noyaj tiene que hacerse de acá. Si Dios apreciaba a Abraham, porque hacía Zedaká y mandaba a sus hijos a hacer Zedaká, caridad, y Dios le mandó al primer hombre, Baitzav, con la misma palabra, entonces él también tiene que hacer Zedaká. Todos los neinoyaj están, entre comillas, obligados a dar Zedaká, a dar caridad, o como lo quieran traducir, no importa. Y aparentemente, esto está escrito claramente en Sanedrin, 57b, que los hijos de Abraham, etc., esto se refiere que Abraham les enseñaba a hacer Dinim, perdón. Y a su casa le enseñaba a hacer sedaca. Y efectivamente, el Ran, Rabbeinu Nisim, escribió claramente sus escritos sobre sanedrin que hay una opinión que dice que, por cuanto Dios mandó, esta es la palabra clave, a Adam, al primer hombre. Y luego Abraham mandaba a su casa hacer sedaca. Entonces la misma, el mismo mandato fue al primer hombre. Y de acá surge, según la opinión del Ran, así se le, se le conoce, Rabbeinu Nisim, Ben tienen que dar acá. Ahora bien, dice el Rabino, hay que entender, hay que analizar, él no lo analiza, simplemente plantea la cuestión, porque el Rambam, Maimonides, en el capítulo 10 de la Ley de Reyes, en la Ley 10, en donde él explica los preceptos de Ben noiaj, no dice tzedakah. Y más aún, el Rambam dice claramente que si un ben noiaj, un Bas noiaj que lo mismo, hombre y mujer, quiere hacer más de lo que está obligado a hacer, podría dar tzedakah. Uf. Entonces el Rambam claramente no está de acuerdo con el Rambam, <ríe> es interesante, hay que analizar por qué el Rambam no dice esto, no lo sé, esto es lo que dice el libro, y fíjate en tal lugar, en tal lugar, en otros lugares en el, a lo largo de la toira digamos, que hablan un poco de este tema, pero claramente aprendemos de acá que no son solamente siete preceptos, sino que hay Clal, hay algo general y hay Prat, hay algo particular y más aún, hay otros que evidentemente no están mencionados así tan sencillo y hay que empezar a escarbar o a investigar en los escritos de nuestros grandes sabios Rashi, Rambam, Tzitzis, pongan el nombre que quieran, Rosh, Ran, no importa. Eh, hay que analizar qué hay para Beni Noia, en adición a, lo digo así a propósito, los simples siete preceptos entre comillas. Ay, qué fácil que es esto y qué, qué tonto que suena esto. No robes y no mates. No tenés nada mejor para decir. pará, no es tan sencillo. Hay mucho más. Punto. Terminamos esta sección. Próxima sección. ¿Cuál es la recompensa para un ben -Noyah que es cuidadoso con los siete preceptos? Mm. Sería el punto número 8 del libro, que está, de la introducción que estamos estudiando. Escribió el Rambam Maimonides. Escribe así. Todo aquel que acepta los siete preceptos y es cuidadoso en hacerlos es de los Hasidei humo y saoilo, es de los piadosos entre las naciones y tiene una porción en el mundo por venir siempre y cuando la acepte, los acepte estos siete preceptos y los haga porque, o sea, por causa de que Dios mandó ¿eh? estos preceptos en la Torah. Y nos hizo saber estos preceptos a través de Moshe Rabbeinu. que Benei desde antes, si teníamos toda una cita de reglas sobre esto en el curso anterior, desde antes de la entrega de la Torah, ya estaban mandados a cumplir estos preceptos. Pero si el Ben-Noyak, hace estos preceptos porque su lógica, su mente indica esto, no se llama Gertoyab, no importa qué es, después lo vemos, no se llama Gertoyab, tampoco es de los piadosos entre las naciones, y tampoco es de sus sabios, y hay otra versión de Rambam que dice que, es, sino que es de sus sabios, Ok, sea como fuere que queramos estudiar a Rambam, claramente el Rambam me está diciendo que hay una recompensa, hay un mundo por venir y escribió el Kesef Mishneh, Kesef Mishneh es un comentario al Rambam hecho por rabbi Ysef Karo, que es el que después escribió el Shulchan al Código de la Judía el Kesef Mishneh escribe de dónde sacó el Rambam que un Ben Noyah que cumple los siete presentos tiene una porción del mundo por venir ¿dónde está esto? el Kesef Mishneh explica esto lo, es su propia lógica es algo que salió del Rambam, no está en ningún lado paréntesis, no es lo que está escrito en el libro Aparece en el Zoyar también, ahora no recuerdo el lugar exacto, pero aparece en el Zoyar que está en Medrash Rus, me parece, bueno, no, hay que buscarlo, pero en otro, en otro video está la fuente también, ok, hay que buscarlo. En el Zoyar está escrito que, de vuelta Medrash Rus, pero hay que buscar exactamente dónde está, la página. En el Zoyar está escrito que hay un Gan Eden, un paraíso para Abneinoyah, distinto del paraíso que hay para los judíos. Ahí no explica cuál es la diferencia. No dice nada de esto. Lo único que dice es que hay otro. Eso es todo. Pero de acuerdo a ese Zoyar. Y de acuerdo a lo que está diciendo Rambam acá. Claramente hay un mundo por venir. Para venir Ahora de vuelta. ¿Qué es Mishnah no escribe? Esto no, por así decirlo, inventó Rambam. Es su propia lógica. Sin embargo, continúa el libro. Encontramos así en el Midrash. Que está traído al final. En el libro, perdón, el de Sabram. Esto lo que hizo el Midrash. Dice Rabbi Judá los piadosos entre las naciones escucharon, escuchamos perdón, que tienen una porción en el, mundo, en el mundo por venir. Pero los sabios entre las naciones no sabemos. Esto lo dice Midrash. ¿Qué es un piadoso entre las naciones? Es aquel que acepta los siete preceptos porque están escritos en la Torah. Y los sabios entre las naciones es una persona que cumple estos preceptos porque su lógica indica así. Su lógica que indica así. Paréntesis. Esto que escribe el Kesef Mishnah, que yo lo dije claramente, así, sencillo. ¿De dónde sacó el Rambam que los, los piadosos entre las naciones tienen posición en el mundo por venir? Esto es su invento, por así decir, de Kesef Mishnah. Se puede entender un poco diferente también. Se puede entender que de dónde sacó el Rambam que Bnei Noyach deben aceptar sus preceptos porque Moshe dijo y Dios mandó en la Torah. Ah, dice el Kesef Mishnah. Esto lo inventó él. Ok, de vuelta, ya estudiamos sobre este asunto. En el curso anterior, una charla entera del revés sobre este asunto. Avanzamos. En el libro Mikri Dardikei, debe estar mal escrito acá. En de Jukois. yo no tengo este libro. Está escrito que la, la, la fuente de las palabras del Rambam es de este Midrash. ¿Solo que Solo que ahí terminó el Rambam diciendo que un ben Noya que acepta los preceptos porque su lógica indica, no es de los piadosos entre las naciones y tampoco de sus sabios. Y hay que tratar de entender, porque el Midrash suena que sí es un sabio, pero no es un piadoso. Y si a mí, si, si no tuviese dudas, <ríe> escribe el libro, interesante, el Rebbe dice algo muy parecido, si no me tuviese dudas, yo diría claramente que hay un error en el texto del Rambam. El texto del Rambam decía no es el que acepta los siete preceptos porque su lógica así indica no es de los piadosos entre las naciones sino que es de sus sabios y en hebreo es muy parecida la palabra en lugar de decir veloi son tres letras Lamet, lamed alef mehajamayim de sus sabios es elo alef lamed alef elo de mehajamayim sino que es de sus sabios suena muy parecido en castellano no pero en hebreo sí Continuamos, 9.9 Entonces evidentemente hay una recompensa para Beninoya Punto 9 Hay que analizar hoy en día que no aceptamos Ger Ahora es el momento para explicar antes Yo lo dije y no lo expliqué ¿Qué es un Ger La palabra Ger se utiliza para converso Toisha significa asentado En la época en que el pueblo de Israel Estaba efectivamente asentado en la tierra de Israel Y había un paisamicto, allá había un templo Y se contabilizaban los años como corresponde No importa ahora los detalles de esto Schmita, el ciclo de siete años, ciclo de 50 años. En esa época, si un no judío quería asentarse en la tierra de Israel y aceptar los siete preceptos de Benignoia, a pesar de que no aceptaba el resto de los preceptos de la Torah, se transforma cuando acepta frente a un juzgado de tres rabinos en un Gert -Oisha. en una persona no judía asentada en la tierra de Israel y el resto de la sociedad judía, por así decir, Tenía obligado a ayudar a esta persona, sostener a esta persona. Si le faltaba algo, dárselo, etcétera, etcétera. Tal, tal y cual si fuese un judío. Ponele. Esto se llama Gertoischev. Hoy en día no hay opinión que te diga que aceptamos a Gertoischev. No aceptamos Gertoischev. No hay juzgados frente a quien, un, un Ben Noyes con la Paz, no con decir Si yo acepto los preceptos, no tiene ningún sentido. ¿Hay quienes te emiten un certificado? Sí, ya hablamos de esto también. ¿El certificado ese vale algo? No, no tiene ningún sentido. Es como que yo les emito un certificado de que vinieron a mi clase el sábado de la noche. Y vale algo, sirve para algo, y si sí, se lo mostraste al rebino de no sé dónde que estuve en la clase de Tubia el sábado de la noche. Se va a morir de risa. ¿Y quién es Tubia? ¿Y a mí qué me importa que estuviste en la clase de Tubia el sábado de la noche? ¿Qué prueba ese certificado? No, prueba que soy un buen tipo, en serio. No prueba nada. Pero yo dije que estuve y dije que acepté. No tiene absolutamente ningún. No es vinculante, no tiene ningún poder, ninguna importancia de nada. Absolutamente nada. No prueba nada, ni no, ni no desprueba tampoco nada. Y menos si te cobran por hacerse certificado. Hoy veis. <ríe> no pagues para hacer cualquier cosa. Hoy en día no aceptamos Gertoy. Esa es la lajá, ja, esa es la ley. Entonces, inventar, instituir algo. ¿De qué estás instituyendo? Que un no judío se presentó frente a tres rabinos y dijo, yo acepto los siete preceptos. Más del todo le van a decir los rabinos. Que te vaya bien. ¿Qué crees que haga? ¿Aceptaste? ¿Aceptalo? ¿Qué crees que haga? Ok, esto es Gertoy, yo. Ahora continuamos con el texto, es interesante. Hay que analizar, hoy en día no aceptamos Gertoy, yo. Entonces, un no judío que cumple los siete preceptos, ¿es un piadoso entre las naciones o no? Porque era piadoso entre las naciones, según el texto de Rambam, se aceptaba como Gertoy, Pero hoy no hay esto por cuanto, es interesante la idea, por cuanto no puede, por un problema técnico, ¿cuál es el problema técnico? No es tanto los judíos en la tierra de Israel, no hay templo construido, no hay juzgado Sanhedrin, yo qué sé, entonces no es culpa del no judío que no puede ser un Gertoyer, ponele, simplemente como hipótesis para explicar lo que está escribiendo el texto, como hipótesis, Ponele es que yo quiero aceptar un judíos no judío, X, viene Juan, lo que sea. Y quiere aceptar los, seis, los siete preceptos. Y quiere presentarse frente a un juzgado. Y el juzgado dice, pero no, nosotros no tenemos ningún poder. ¿Qué culpa tiene Juan o María, cualquiera? ¿Qué culpa tiene que los judíos no lo quieren aceptar como Gertoyja Él no tiene la culpa. Yo quiero, yo quiero ser un buen tipo. Pero los judíos dicen que yo no puedo hacer nada con esto. O sea, no puedo aceptar, no puedo comprometerme. ¿Qué culpa tengo yo que no puedo comprometerme? ¿Por eso pierdo? ¿Por eso no puedo ser un piadoso? ¿No puedo ser llamado piadoso? ¿No puedo sentirme un piadoso? ¿Porque ustedes, judíos, no me quieren aceptar? ¿Qué culpa tengo yo? Soy un buen tipo y va a ser el bien. Entonces, ahora volvemos al texto, se va a entender un poco mejor. ¿Por cuánto? No puede ser recibido porque, de vuelta, no estamos todos en el Cisroel, ¿eh? no hay Beisamiktosh, no hay templo, no hay juzgados, Sanedrin, yo qué sé. Podríamos decir tranquilamente que el no judío es un piadoso, efectivamente, sin ninguna duda, pero fue forzado, digamos, por una situación que se escapa a sus manos y fue impuesta sobre él. Ok, no lo recibimos, pero no deja de ser un piadoso no deja de ser un piadoso y fíjate en tal un libro, en tal otro libro que menciona tal cosa que menciona que busques acá y allá él dice la fuente donde sacó esta idea sea como fuere interesante la idea nunca lo había escrito así la persona tiene que aceptar para sí mismo para tener claro en su propia mente que yo quiero aceptar estos siete preceptos interesante es una, una cosa intermedia es una cosa intermedia y que los acepta, ahora explico eso y que los acepta porque así está escrito en la Torah del pueblo de Israel entonces, tenemos acá dos extremos extremo número uno, yo quiero hacer un cartoya voy a ir al Sanedrin a los 71 ancianos en el Beisamiktosh en el templo, y voy a recibir no hay nada de esto, lo siento mucho a esto no hago nada ese es el otro extremo no hago nada los acepto pero okay, no, tengo... no puedo probar nada Acá él propone un camino intermedio. Vos, solo, sola, en tu casa, entiendo yo de esta manera, ¿sí? Aceptalo, verbalizalo en tu propia vida para que vos lo tengas claro. Y vos sepas, ¿yo estoy cumpliendo esto? los siete preceptos? Porque esto es lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai. Esto es lo que está escrito en la Torah. Punto. Necesitas ir a tres rabinos? no. Nah. ¿No vas a hacer nada? Él propone. No, tampoco. Hacé esto, por lo menos. Es interesante la idea. 10. Fíjate en el comentario Beira Goila, en el, el Shulchan Aruch en el código de ley judía, en Mishpat, en tal lugar, si quieres simplemente te lo digo para que si alguien lo quiere buscar, que lo pueda buscar. Esto está, José Mishpat es la cuarta parte, de la tercera parte, perdón, del, de, quienes dicen que la cuarta, la tercera, no importa cómo contabilices, Shulchan Hanarukh, es la parte de leyes de cuestiones económicas y conflictos y pagos y daños, etc. del Shulchan del Código de la Ley Judía, en el capítulo 425, en el, eh, no versículo, en el párrafo 5 y en la letra Shin, 400. Ahí Bera le escribe las siguientes palabras. Estos no judíos, entre quienes nosotros, el pueblo de Israel, vivimos, y estamos exiliados en la sombra de ellos, y esparcidos en el mundo entre ellos, todos estos no judíos que andan dando vueltas por acá, ellos tienen fe en que el mundo fue creado por Dios. Esto se dice en hebreo, Hidusha Oilam. Y que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y creen también en los fundamentos del judaísmo. Esto está. Por lo tanto, no solamente que no está prohibido salvarlos sino que todo lo contrario estamos obligados a rezar por ellos que los judíos recen por el bienestar de las naciones entre quienes estamos esparcidos interesante el concepto por eso es interesante también esto lo digo entre paréntesis no está en el texto claramente quien escribe sabe lo que está escribiendo y, es, y conoce las fuentes es interesante aprender de quien conozca las fuentes, si pueda citar las fuentes, si pueda decir, esto sale de tal lugar, esto sale de... y pueda decir también, a mí me parece esto, yo entiendo así. Puedo estar equivocado, y sí, ¿qué quieres que haga? Entonces, para, para poder juntar todas estas ideas en un texto y plantearlas, pues tenés que conocer las fuentes. Quien no estudió este comentario, que para quien tenga una idea de lo que estamos hablando, la gente no sabe ni qué es Vera Coila. Ver a Goyla es un comentario al Shulchan Aruch, al código de ley judía, que es minúsculo, muy chiquitito. ¿Dónde está? Si tenés la página, digamos un rectángulo, que es una página del Shulchan Aruch, está arriba, chiquitito, con letras muy chiquititas, Ver a Goyla. ¿Cuál es el trabajo del Ver a Goyla? Decir cuáles son las fuentes que son citadas en el texto adentro. Esto sale del Talmud en tal lugar, esto sale del Talmud en tal lugar, de Rambam acá, esto es otro. Ese es el trabajo. Ese es el comentario de Veragoila. Se estudia, digamos, por dentro el Veragoila para decir, ah, este dice así, esto dice así, como si fuese Rashi, como si fuese Toy Space. No. Cuando uno estudia un texto, el texto del Yuhanato, el código de la ley judía, y quiere saber, uy, ¿este dónde estaba? Porque lo quiero ver en la... dónde está escrito, oh, ahí vas la arriba en la página. Verago te dice, esto está en tal lugar, en tal página. Oh, gracias. Él. El... Rabino Staif nos está citando los pocos lugares, son pocos realmente, donde el ver a Goila, además de decir una fuente, yo qué sé, ustedes, ute veis, yo qué sé, tal lugar en tamu, escribe sus palabras. Oh, no es solamente un, un indicador de fuentes, una flechita, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Mira tal libro, tal página, tal libro, tal página escribió lo que él piensa oh, ¿en serio? y acá está, esto es uno de los pocos lugares porque no es muy común escribió qué piensa respecto de las, no, las naciones no judías entre quienes los judíos vivimos esto que escribe el Bera Goila, esto está expresado también en el Meiri el Meiri, yo hice todo un video en el canal solamente hablando de este tema porque es interesante como tema en sí el Meiri tiene una opinión muy particular diferente a todos los otros se llaman Rishonim. Primeros comentaristas, Meiri, estamos hablando año 1000, 1300, 1400, 1300. El Meiri escribe que todo lo que el Talmud dice sobre los no judíos, y que son esto y que son aquello, y hay un tratado talmúdico entero, se llama Voida Dara, sobre idolatría y habla de los no judíos, etc. Todo eso se aplicaba a los no judíos de la época talmúdica, que eran idólatras, paganos, mala gente, etc. Pero no se aplica a los no judíos de hoy en día. Y después el Meiri escribe, y en varios lugares, que cada mitzvá, cada asunto, por así decir que el Talmud dice, sobre los no judíos, tenés que analizar si está hablando de los no judíos de la antigüedad o de los no judíos de hoy en día. No es lo mismo. Eso es lo que escribe el Meirí. Y hay una discusión enorme alrededor del Meirí. Si esto lo escribió porque realmente opina así, si esto lo escribió para que la censura no le censure sus libros. Nadie sabe. Pero eso es lo que escribe el Meirí, sin duda. Y de vuelta, recomiendo, hay un video entero que habla sobre este tema del Meiri. Este comentario, Vera le está diciendo algo muy similar a lo que dice el Meiri. Muy parecido. Muy parecido. Y le agrega más eh, lógica porque estos no judíos, entre quienes vivimos, no habla de idolatría. Es interesante. Dice, ¿son idolatras o no son idolatras? Porque ahí podemos discutir si el cristianismo es idolatría, si el Islam es idolatría, hay opiniones que dicen que sí, el Rambam dice que no. Pero hay opiniones que dicen que el Islam también es idolatría. Que idolatran una piedra que está en la Meca? Ok, podemos discutir el tema. Pero sea como fuere, no pasa por ahí la cosa, sino que pasa por ahí porque ellos creen en los fundamentos del judaísmo. La salida de Egipto, de que, que hay un Dios, que, sali, eh, la, que Dios creó el mundo. Es interesante como, como concepto. Avanzamos. 11. Y está escrito en el Sefer Hasidim, otro libro famoso, famoso, oh, Rabí Budah Y está escrito en el Sefer Hasidim en el capítulo 4, eh, perdón, 328, que un no judío, diligente, cuidadoso con los siete preceptos que fueron enviados o mandados a los Bney Noayach, cuídate, el Sefer Hasidim está escrito para judíos. Cuídate, le dice al judío, de que cuando se equivoca, por ejemplo, que te da un vuelto que está mal, tenés prohibido quedártelo. Tenés que devolverle el vuelto mal. No le faltes el respeto. Escuchen estas palabras, son muy interesantes. Sino que tenés que respetarlo más que a un judío que no estudia Torah. Son palabras fortísimas. No es común. Y no van a encontrar esto escrito en todos lados. Y no van a encontrar... Esto se necesita un, un grande, como este rabino que estamos estudiando, para recoger de diferentes lugares este tipo de conceptos que están esparcidos en los textos de nuestros sabios y escribió además en el capítulo 395 que así como que así como tenés que comportarte con fe o sea con fidelidad con un judío de la, de la misma manera tenés que comportarte con fidelidad con un no judío en un comentario abajo en el texto dice Aparentemente está hablando de un no judío que cuida los siete preceptos. Si es un no judío y toda la trapa etc., ahí podemos discutir si corresponde comportarse con fidelidad o no. 12. Y fíjate lo que dice Pirkei de Rabbi Eliezer en el capítulo, otro mitraje, en el capítulo 34. Ahí dice que todo no judío que te diga, no hay dos dioses, hay uno solo. Todos los no judíos que te digan, sienta y pi piense esto, yo le doy vida en el mundo por venir. Eso aquí es el de la virgen. Entonces, ¿qué más decir? ¿Que el Rambam no tiene fuente? ¿De dónde sacó que los no judíos tienen mundo por venir? Claro que tienen. Y el Yalkut, otro Midrash, dice que en el futuro Dios va a legar el mundo por venir a los piadosos entre las naciones, que son como koyanim, como sacerdotes para Dios. Es interesante la expresión, sacerdotes, para Dios. Acá hace una referencia a otro libro que se llama Cifra, que es muy interesante. Les voy a leer, salimos un cachito de acá, porque él hace referencia a este libro. Esto está, para los que lo quieran buscar, no es fácil, no está en español en ningún lado. Pero este Cifra, así se llama el Midrash, en Parshas Ahar y Mois, en el capítulo 13. Dice así. El, la toira dice justamente, que el hombre, así dice, hace las mitzvot. Cumple las mitzvot. Rabbi Irmi os solía decir, parte de esto está en el Talmud también, en Sanedrin. Rabbi Irmi solía decir, ¿de dónde sabéis que incluso un no judío que cumple la Torah es como un sumo sacerdote? Porque el versículo dice... Que las hará el hombre y vivirá con ellas y también está escrito esta es la torá del hombre en el en shmuel, el segundo libro de shmuel en el versículo 7 perdón capítulo 7 versículo 19 dice esta es la torá del hombre y, y dice el nombre de dios ahí y la toira nos dice esto es lo que cierra virmio la toira nos dice la torá de los coyanim levim e israel sacerdotes levitas y el pueblo el resto por pueblo judío no está escrito esto sino que es la torá del hombre y así está escrito también en Ishayahu, el, el capítulo 26, versículo 2. Abran las puertas y que no dice que vengan koyanim levin israelim. No, sino que dice, abran las puertas y que venga traducción literal de las palabras en hebreo. Que venga el pueblo justo que cuida la fe. Hmm, ¿Quién es el pueblo justo? ¿Por qué no dice judíos? Esto es que decía rabir mío. Y también está escrito, este es el portal para Dios, en los Salmos 118, el versículo 20, y ahí no dice, Koyanim Levim Israel sino que dice, de allá este es el portal para Dios, los justos que entren en ella, ¿y quiénes son los justos? ¿Solamente los judíos? Rabir me decía que no. Otro lugar más, está escrito, que canten, etcétera en el Salmo 33, 1, y no dice que cante. ¿Quién tiene que cantar? Koyanim Levim Israel. No. Dice que cante Que cante los justos. <risa> Continuamos. Y también está escrito, Rabirmi. También está escrito en el Salmo 125, el versículo 4. Que Dios sea bueno con... ¿Con quién? Con Koyanim Levim Israel. No. la Que Dios sea bueno con los buenos. Entonces, cerrando las palabras de Rabbi Irmio y el Midrash que estamos estudiando, incluso un no judío que hace la toira es como un sumo sacerdote. Es interesante, lo que Rabbi Irmio plantean, cómo lo estudia, está clarísimo. Y continuamos ahora con nuestro texto, el Tana otro Midrash, en el capítulo 9 está escrito, yo testifico, los cielos y la tierra, lo digo frente a ellos, testifico, que tanto judío como no judío, tanto hombre como mujer, tanto esclavo como esclava, ¿qué importa? Todo depende de la acción. Todo depende de lo que haces. Y de acuerdo a lo que haces, ruaj hakoidesh, la inspiración divina reside sobre ti. Esto es lo que dice el Midrash. Interesante. Nota del autor, estas frases niegan por completo, rechazan por completo todas las barbaridades y mentiras que inventaron los que mienten y falsifican sobre lo que es el judaísmo. La gente dice, los no judíos dicen cualquier cosa, los, los, ¿cómo es? el protocolo de los sabios de Sion y las mentiras y las, los niveles de sangre que hubo en toda la historia. Fíjate, ¿por qué no miras un poquitito más en nuestras fuentes? Sobre estos personajes mentirosos está escrito en el Salmo 144, 7, versículo 7. Petzaini, sálvame, protégeme de manos de Bnei Neijer, de no judíos, que sus bocas hablan mentiras y sus diestras son diestras de mentira. Son derechas de mentira. Interesante. 13. Ahora bien, ¿por cuánto...? Y esto es algo que lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante, en profundidad. Así que no me voy a meter ahora para que podamos terminar este texto y avanzar la clase que viene ya más en detalle. Por cuanto, Bnei noyag no existe el concepto de sin intención, Sjoigek sin intención. Esto se refiere a actuar, acción sin intención. Pero acción, perdón, perdón, pero sin intención en Alajá, en ley, que le, le pareció que tal cosa estaba permitida, no existe, para venir novia. O sea, esto es como las leyes en, en todos los países. El no conocimiento de la ley no te permite, no te da permiso para transgredir la ley. Ay, yo no sabía, señor policía, que no se puede pasar ese semáforo en rojo. <ríe> te van a poner la multa igual. Ay, yo no sabía que no se podía andar más rápido que tal velocidad. Se supone que no sabe la ley. Y esto es lo que escribe Rambam también. Si es así, es necesario, es forzoso, necesario, que estén claras todas las leyes de Oyah en un solo lugar, de manera tal que se las pueda estudiar todas sus leyes y hacerle a ellos saber cuáles son sus leyes. Fíjate lo que dice el Talmud en tal lugar. Eh, ok. Ok. El Talmud está hablando ahí de aboidazara, de idolatría, que Dios haga retornar a todos los que hacen idolatría hacia su servicio. Esto incluye a no, a no judíos, pero para eso hay que enseñarles. Si no les enseñás, ¿cómo van a saber? E incluso fuera de la tierra de Israel, que la mayoría son no judíos, y en el futuro se van a convertir, dice. Interesante, no sé a qué se refiere. Como está escrito en cefania el capítulo 3, versículo 9, entonces, en la época de Mashiach, me voy a tornar hacia todas las naciones con una lengua clara. Se van a convertir, dice el texto que estamos estudiando. Ahora bien, 14. Un judío tiene, está advertido de que no puede hacer tropezar a un no judío en una prohibición del no judío. Por ejemplo, el, el judío no puede decirle al no judío, anda a matar a alguien, no pasa nada, Dios te quiere igual. No, está prohibido para el judaísmo, es el mensaje del judaísmo para el no judío, no puedes matar. ¿Eh? ¿Cómo como el judío, te, esto se llama Lipne ifne iberles y frente a un ciego, no puedes poner un tropiezo en algo que el tipo no sabe. Como está explicado claramente en el Talmud? Que el judío no puede darle de comer al no judío parte de un animal vivo. Porque el no judío tiene, el no judío también, pero el no judío tiene prohibido comer parte de un animal vivo. Si vos, si vos se lo estás, estás dando, lo estás haciendo tropezar. Igual el tipo no sabe que no lo puede comer más sí, tomá, comételo. Está prohibido para el judío. Ahora está hablando al judío, es una prohibición para el judío. Y si es así, es importante para los judíos también que sepan cuáles son las leyes de Bnei Noyaj para poder guiar y orientar a los no judíos en qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer para que ellos no se tropiecen con sus leyes. Este es el final de la introducción. Lo que viene ahora es, el rabino, el autor, copió el texto de el homenaje Masaria de Fano, en la ciudad de Fano, etc., en Italia, en el capítulo 21 de su libro, es un libro muy complejo, Azar Mahamad ahora se llama 10 Frases, es un libro largo, cabala, complejísimo, complejísimo. Pero ahí en el capítulo 21 él escribe esos 30 preceptos que mencionamos anteriormente. Leerlo entero llevaría mucho tiempo, me parece. Mm. Estoy pensando si lo leemos o vamos a las preguntas y lo salteamos. Pero bueno, vamos a leerlo fast, rápido. Así nadie se queja que no lo quiera hacer. Ok, capítulo 21. De vuelta, lo, el concepto central de lo que va, vamos a estudiar acá lo vimos en esta misma clase. Son los 30 preceptos que se eh, ramifican, digamos, de los 7 preceptos. Vamos. Ahora no debe... De vuelta, es complejo el texto porque él escribía difícil, ok no es que yo lo estoy haciendo difícil, es un texto difícil vamos a hacer lo mejor posible no ahora es el momento de avergonzarse, de avergonzarse Yaquiv, cuando veas que tus hijos están eh, exiliados en Egipto que nos hace sufrir al pueblo de Israel y a la tierra de Israel porque la Shina la presencia de Dios cayó junto con ellos para soplar las eh, espinas de la rosa aquí abajo, y reunir a todos los dispersos del pueblo de Israel, ¿acaso esto no se refiere a todas las chispas de qué tuya? De santidad, no voy a explicar todos los detalles, de vuelta, todas las chispas de santidad que quedaron hasta ahora, junto con la serpiente dentro de su casa, por así decir, y a través del de cura Barzel, es una cosa de hierro donde se funde oro para purificarlo, se pegotean a la casa de Jacob a los judíos, de aquellos que no tienen que ver con nosotros, o sea, está hablando de los no judíos, se pegotean, digamos, a los judíos, y no, okay. es muy raro el texto, por eso, no se pongan nerviosos, y no retornaron y no fueron juzgados, con los primeros decretos, con el decreto del río, de que había que echar a los judíos al río, a los niños en, en Egipto, etcétera, y tampoco fueron peinados para emblanquecerlos como la medida que es mencionada más adelante, sino que en el diluvio y en la torre de Babel se apagó la, el, la brasa de fuego de ellos sin chuva. ¿Qué está diciendo? Hay un montón de no judíos en todos lados, y los judíos están esparcidos entre los no judíos. Y, ¿sabes qué? Hay un montón de gente que quiere escuchar el mensaje del judaísmo y que no fueron redimidos, y no, no se les dio la oportunidad tampoco, esto es lo que está diciendo, que no crean, no se les dio la oportunidad tampoco en el diluvio, en la época de, de la torre de Babel, Dios se ocupó de matar a un montón de ellos, porque eran un desastre los no judíos, eran un desastre y se les quitó la posibilidad de participar de chuva, de arrepentimiento, de toira y aquí vamos a acercarlos a nuestro padre que está en los cielos y quien estaba ahí en, en Egipto en, en, la, en la época de, de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y no podía ser redimido, se murió, gritando, clamando a Dios, y no había nada que lo ayude, y también en los días de oscuridad, que murieron en la plaga de la oscuridad, murieron un montón, de aquellos que pecaban entre nosotros, y como está escrito, que para todo el pueblo de Israel había luz en sus casas, y vino la palabra en sus casas, en plural, porque incluso aquellos que no tenían que ser redimidos, por cuanto murieron, murieron, y y el arrepentimiento, ¿a dónde fue a parar? Sino que había otros que tenían luz en el Ganeiden, cada uno de ellos no, no se pierde, o podés explicar esta palabra en plural, Moshboizam, sus casas, que podían ser asentados y ser redimidos, y para ellos había luz, y esa luz son los 613 preceptos. Perdón, son 600 perdón, perdón, mil personas, esas luces que salieron de Egipto, que Dios las acercó a él en el monte Sinai. Y entonces, en el monte Sinai, Dios permitió para todos los demás pueblos el resto de las mitzvot. O sea, incluso si me querés decir que antes de la entrega de la Torah, todo el pueblo, todos los pueblos de la tierra tenían Torah, como ya estudiamos también al comienzo. Tenían Torah y cumplían la Torah en el momento de la entrega de la Torah. Dios dijo, muchachos, esto no es más para ustedes, a los no judíos. Pero hay siete preceptos que sí tienen que cumplir. Y ahora de vuelta, vamos al concepto que ya estudiamos. Son generales, son particulares, que son 30, como está escrito en el Talmud. Y son los siguientes. De vuelta, esto ya lo vimos. Entonces lo voy a saltear esta parte en aras de avanzar. Ya lo vimos, ya lo citamos, ya contabilizamos cuáles son los 30. Vamos al último párrafo, el número, el, precepto, el primer precepto es idolatría con todo lo que lleva, segundo precepto relaciones prohibidas con todo lo que lleva, tercer precepto asesinato con todo lo que lleva, cuarto precepto blasfemia con todo lo que lleva, quinto precepto robo con todo lo que lleva, sexto precepto justicia con todo lo que lleva y ahora empezamos el párrafo final, séptimo precepto no comer parte de un animal vivo con todo lo que lleva ese precepto, he aquí tenés 30. Y a pesar de que pru urbú, multiplicarse, es una mitzvah para nosotros en, el número de, en la cuenta de 613 preceptos, y él lo catabilizó como dos, tener hijos y tener muchos hijos, no se entiende. ¿Por qué acá lo repartimos en dos veces, en dos mitzvot, dos preceptos? Y él responde, no aprendemos de la Torah de Moishe, o sea, para el pueblo de Israel, a la Torah de Benenoia. No me mezcles. Una cosa es lo que los judíos tienen que hacer. Y otra cosa es lo que los no judíos tienen que hacer. Otra posibilidad. Prurbu es efectivamente un solo precepto. Multiplicarse y tener hijos. Para los no judíos también. Pero la mitzvah de dinim, de, just, de justicia, que la dividimos en dos, en realidad la podés dividir de otra manera. En una mitzvah positiva y una mitzvah prohibitiva. Como dice el Talmud y explicó Rashi también. Hagan justicia. Y no hagan injusticia. Y las ofrendas corbanois. En todas las generaciones primeras. Son también. Como una mitzvá. Así me parece a mí. Cumplir o digamos. Sostener las palabras de nuestros sabios. Que en un lugar dijeron que son siete preceptos. En otro lugar dijeron que son treinta preceptos. Y todo esto está explicado en el Talmud. Solamente. En, en dos lugares diferentes, de vuelta en San Edrin y en Julin. Y así resolvemos, por así decir, todo lo que dicen nuestros sabios. Porque un sabio está diciendo una perspectiva, la perspectiva general, y el otro sabio está diciendo otra perspectiva, la perspectiva particular. Y en la práctica, todos tienen razón, no están discutiendo. Y estas tres cuestiones que mencionamos, relaciones homosexuales, y comer carne de una persona, y respetar a la Torah, hay otra también, que es carne de una neveila. Esto está en el Talmud y está en la Pesicta. Claramente es un midrash. Claramente mencionado, por cuanto está escrito, que todo bicho, digamos, que anda por la tierra, que está vivo, no lo podés comer. Y esto también incluye neveila. O sea, un animal que se murió solo. Y esto no es mi opinión, dice él. Ramás de Fano, homenaje Men de de Fano. Mi opinión no es como dice el comentario de Toys Voice en tal otro lugar, que, hay, que dijeron que el primer hombre podía comer esa carne, no es problema, lo que no podía hacer era matar a un animal, pero sí podía comer a un animal muerto, entonces, de vuelta, le está trayendo diferentes lógicas, por eso yo digo que es un texto difícil para leerlo, sea como fuere, el primer hombre no podía matar a un animal, ni un ave tampoco, pero podía comer su carne, si sí quería curarse, o quería tener beneficio, de, una, de la piel del animal ahí sí lo podía matar entonces ahí si lo mató para, tener, para curarse porque en la medicina o para tener beneficio de la piel, ahí entonces podía comer la carne también y aquello que dice el Talmud que Dios dio a los no judíos en el entrega de la Torah y les permitió no vengas a decir que está permitido para nosotros, judíos porque está escribiendo, escribiendo para los judíos hacer pecar a una persona en algo de estos preceptos. De ninguna manera, dice. Porque está escrito en el Talmud, en otro lugar. Que no uno, una persona un judío no puede darle a un no judío un parte de un animal vivo. Entonces, claramente, la teira dice que se lo tires a un perro, pero no a un no judío. Entonces, evidentemente, no tenés permitido hacerlos tropezar a los no judíos en sus preceptos. <coughs> Y si lo haces tropezar, en el futuro vas a tener que rendir cuentas por esto que hiciste. Y esto lo explicamos también en otro lugar, dice el texto. Otra forma de verlo, simplemente faltan las últimas tres líneas, y terminamos con la clase de hoy para empezar, la clase que viene avanzando más en profundidad, solamente para terminar este capítulo, otra forma de entenderlo, que está permitido para ellos, que incluso si cumplen sus preceptos, no tienen recompensa sino que solamente tiene recompensa como que alguien cumple los preceptos pero no está mandado a cumplir esto ya lo estudiamos también en otro momento porque en la práctica no hay más almas que son echadas, por así decir y no hay, cuál es la, la razón de ser de dejarlos a los no judíos sin toira incluso ni un instante qué sentido tiene al final no van a poder cumplir sus preceptos tampoco ok, este es el final del texto, que él simplemente copió, porque es un libro difícil de encontrar, en los áramas madres, en sala Más de Fano, con esto, terminamos, digamos, la clase de hoy, con esto terminamos la introducción, a partir de la clase que viene, ahora vamos a las preguntas, vamos a ver, eh, más detalles, en cada uno de los preceptos, un minutito, vamos a las preguntas, que veo que hay bastante, un segundito, Silvana, bienvenida a la membresía. Eh, Lorena, muchísimas gracias. Selva, muchísimas gracias por el, por el apoyo. Es extremadamente importante. Muy, muy importante y muy útil. Que tengan bendición, con éxito y todo lo que necesitan en lo material y lo espiritual. Eh, un segundito. Acá Luis Sanz pregunta, ¿ese libro se consigue en español? Sefer Inuj. Debe estar, no sé. Acá pregunta Aron Ismael si el tabú es para Bnei Noyaj. La respuesta es no. Ahí voy a escribir en el comentario Sefer ah, En Cefaria está en inglés, seguro. Ahora, si está en español también, ahí no lo sé. Hay alguna versión, la que pienso, creo que hay alguna versión en la editorial de Jerusalén de México. Creo que hay una versión en español, pero no estoy seguro. Luis Sanzo pregunta, si mezcla de árboles, árboles se refiere a injertos. Sí, injertos, totalmente. Yesenia Sárate tiene una pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede rendir honor a la Torah? Muy linda pregunta, gracias, me gustó. En mi humilde opinión, lo que estamos haciendo ahora es rendir honor a la Torah. Estudiar, y en profundidad, y con... Con guía, con seiju, con intelecto, con fuentes. Esto es mi humilde forma de ver la, el rendir honor a la Torah. Muy buena pregunta, Yesenia, gracias. Luis Azo, ¿qué pasa entonces con los chinos que comen animalitos vivos? Hoy veis, miren, y está mal. ¿Qué vamos a hacer? Jorge Rivera, no tenemos permitido nada de nada. O sea, es un mundo lleno de pecado, uh, por pecadores. Entonces lo único que podemos hacer es esperar la misericordia de Dios. Ok, Jorge, es una visión muy pesimista. Yo no tengo esa visión. julio Juli 92a, Rabbi aguda dice, ok, estos son los 30 individuos justos entre las naciones del mundo, en cuyo mérito las naciones del mundo continúan existiendo. ¿Hay 30 tzadikim entre las naciones? Ok, si me preguntás que yo en un mere, cuáles son los 30, no lo sé, pero eso es lo que dice el Talmud. El Eterno, no, dice Ismael, el Eterno no prohibió matar a los animales, sino no comer a un animal mientras esté vivo. Okay, pero son diferentes etapas en el precepto. Dios en principio le permitió al primer hombre, y esto es una discusión, matar animales, después le permitió a Neuer. Entonces simplemente hay que entender el contexto, es una historia que estamos relatando, digamos. Heshberon perdón, Esteban Neri, oh, Baha acompañándonos, perfecto. ¿Tenemos prohibido castrar animales porque tenemos prohibido cortar una parte de un animal para comerlo? No, 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 no. no. La prohibición de castración es una prohibición de castración, aunque no te lo vayas a comer. Es importante la pregunta de Hedgeman, sí. Dlish ah, y Vega. Leí que no se pueden ni matar mos ni moscas, menos hormigas, etcétera. Ok, acá eh, esto ya es más profundo. Si se puede matar moscas y hormigas o no. Eh, es más complejo Lógicamente, sí, se puede matar empezamos a profundizar en Kabbalah y, y no sé y, y la globalización y el efecto mariposa uh, empezamos a volar por los aires y no sé ahí ya podemos discutirlo Luis Azo, ¿debe diezmar un ya, si quiere, sí, no está obligado, para nada pero darse la carne no es lo mismo que diezmar, no está obligado al número diezmo 10% Un segundito Esteban Elifres no, eh, Es conocido que para un judío El suicidio está prohibido Sin embargo para un Bernie ¿Es igual o bien es un tema de discusión? Hay un video en el canal sobre el tema Suicidio y duelo Hay un video en el canal sobre el tema La respuesta es No tienen permitido suicidio Un segundo. <risas> se lo un comentario gracioso, pero no sé qué quiso decir. Ok. Si no da un título homologado me voy. <risas> ok. Eduardo Matos. Una pregunta. ¿Cómo se aplica el Sefer Bamidbar? 15, 15 16 que dice que una misma torá tendrá el nativo como el extranjero no, 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 no eso no se refiere al no judío se refiere a los judíos no, no, no no tiene que ver con lo que estamos estudiando Selva dice que el Meiri los tenía mucho aprecio, es interesante el Meiri, muy interesante, hay un video en el canal sobre esto, yo lo, a propósito lo leímos adentro del video, adentro del el texto de Meiri, en el video o sea, dice Eduardo Matos que no se habla de un prosélito, no un, un no judío que se convirtió al judaísmo. No, 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 no. Un ger es una cosa. Hay un artículo en el, en el sitio tubiaserver.com. Hay un artículo sobre esto, que es un ger, que es un converso. Y, y eso se puede ver en diferentes contextos, con la misma palabra, diferentes temas. De lo que significa un ger, un converso. Muchas gracias, Oscar, por el apoyo. Braja, batzlaja Un segundito Es importante ser no ágida, claro que sí, Elisa muy importante Tommy, uy, se me fue, un segundo Okay. En relación, dice Thomas Alguier, en relación al respeto lo, de los judíos hacia o sea, el no judío, ¿cómo podemos con, reconocernos entre nosotros los justos de las naciones? Cualquiera podría decir que es Benein que nos da seguridad. Bueno, como yo lo entiendo, uno debe respeto a todas las criaturas, sin excepción. Si esta, si uno, uno, uno conoce a la persona. Y ve que está en un nivel más elevado que un no judío común, por llamarlo de alguna manera. Y los preceptos y la Torah, Mojé etc., pues se le deben más preceptos todavía. Así lo entiendo yo. Sabrina dice hay que hay tener mucho cuidado con quienes se acercan, sean judíos o no judíos, porque allí despierta la lluvia, ¿sí? Hay una frase talmúdica interesante, Kavdei o cada vez que te, te encontrás con alguien nuevo, honralo, pero sospecha. No tenés por qué abrirte, digamos, etc. <coughs> Borja Hashem, David. Esta clase ha dado claridad que debe seguir siendo Benaynayach. Borja Hashem. Me alegro, me alegro. César pregunta. Disciplina, invitación a seguir y cumplir preceptos. Premios y o castigo. Premios y no premios. Se conecta con el olama va el mundo por venir, César, no entendí, creo que les faltan algunas palabras a las frases, no entendí la pregunta, Tikva, debe, no sé ni qué hora debe ser ahí, wow, te levantaste temprano, porque qué domingo? desde Dinamarca, muchas gracias por el apoyo, muchos saludos por allá, espero que ande todo bien. Eh, Sabrina, ¿quienes tienen que realizar esa tarea de indagar en los escritos y desarrollar las aplicaciones de los preceptos para Bnei Noyaj, ¿Quiénes tienen que hacerlo hoy en día? Todos los que pueden. ¿Bien? El Rebe lo hacía, interesante. El Rebe lo hacía y lo estudiamos casi, casi un año estudiando los, los escritos del Rebe sobre Bnei Noyaj. Abela ya la pregunta sobre... Sobre Mike ¿dónde está? Se me mueve el indicador de dónde estoy cada vez que alguien me pone un mensaje. Sobre Mike si él fue Ben-Noiach, ya que estuvo con Abraham, sí, era Shem, Shem, hijo de Noiach. Yeah. Esa es la tradición nuestra. C. Alba, en cuestión de negocios, ¿está prohibido venderle a los no judíos especies que no tengan escamas y aletas? No, no está prohibido. Está totalmente permitido. Yeah. César, Mashiach, now. Seguro, sin duda. ¿Los que le enseñan Kabbalah a los Bnei Noyaj, aunque sea rabino, también rendirán cuentas? La pregunta es muy buena. Y solamente es obvio. La respuesta es sí, es obvia. Está bien la pregunta igual, pero la respuesta es sí. Y un detalle interesante que estos personajes no se dan cuenta. Que citan al Meiri, 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 para enseñarle a los Bnei Noyaj cualquier cosa. Y el Meiri dice claramente en sus comentarios en la Talmud Hakika 13A o B, no me acuerdo, está prohibido enseñarle secretos de la Torah a un Benoya. Lo dice el Meiri. Ja. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Citamos al Meiri cuando nos conviene y lo dejamos al Meiri encajonado, como bien dice, guardado, oculto, cuando no nos conviene. Por favor de estar. ¿cuál es tu opinión sobre la declaración del rabino del profesor Yoshua Berman de que el argumento de la revelación nacional en el monte Sinai, tal como lo defiende kusari para respaldar, respaldar? No sé qué dice Yoshua Berman, no sé quién es. No sé quién es. La autenticidad de la Torah y del judaísmo sería muy pobre, ya que, según él, otras religiones, como ciertas ramas del hinduismo, también tienen creencias de revelaciones colectivas. ¡Ja! Guto, ahora sí entendí. Me faltaba la mitad de tu pregunta. Ok, la pregunta es muy buena. Y es para hacer todo. ¿Cuál es mi opinión? Te respondo. El rabino y profesor Yoshua Berman es un burro. ¿Qué voy a hacer? No sé ni quién es. Así que lo puedo hacer tranquilamente. <ríe> no debería hablar así, pero ¿qué va a hacer? Queda en casa, por así decir. No, no le digan que yo dije que es un burro. No sé ni quién es. No importa. A ver si se ofende. Pobre, Y se pone triste. que otro pelado dijo que es un burro? Ok. Sea como fuere, es muy tonto decir una cosa así y te digo más, ¿Sabés quiénes son los hinduistas que tienen la revelación colectiva? Son los Ares Krishna, estos personajes que aparecían en los aeropuertos con la colita y los tamborcitos, los Ares Krishna. Y ellos tienen la siguiente revelación colectiva, Herzi escuchá, Gusto, es muy interesante, escucha Se reveló, no sé le llama llaman Brahma, no sé qué más, se lo llaman ahí. Se reveló esta cosa en una batalla de no sé qué nombre, porque es un nombre hindú, que no sé qué cosa. Y era un montón de gente, estaban peleando y apareció Dios, impresionante. Se murieron todos, no quedó ni uno, se murieron todos. Y después vino, no sé qué otro, no sé si pudo Buda, no sé quién. Y él nos trae la sabiduría. Ah, sí, revelación colectiva, tráeme una religión. Con la fuente, con el libro que tenga revelación colectiva tal y cual o del mismo tipo que el pueblo judío. No hay ni una. ¿Cuál es el tipo de revelación colectiva del pueblo judío? Tres millones de personas, por lo menos. Hombres, mujeres y niños, todos vieron a Dios. ¿Se murieron todos juntos? ¿Y después vino otro y dijo que eso pasó? No. Se lo transmitieron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y así sucesivamente. No hay una religión en toda la tierra que tenga un relato igual no hay ninguna, pero la pregunta de Guto igual es buena, la pregunta es buena y es para hacer una charla sobre el tema Blinader sin compromiso es para charlar el tema es interesante es interesante <coughs> pregunta Norma Gutiérrez ¿está bien el Blinader estudio de leyes de Kashrut? puede estudiar las leyes que quiera, de hecho el sefer Rambam que es lo que estamos estudiando eh, el libro del Rambam aparece mucho más adelante ahora falta un montón. Pero la ley de Kashrut, sí, puede estudiar la ley de Kashrut. ¿Está obligado a cumplirlas? No. Pero las puede estudiar, sí. Muy bien, gente. Buenas noches. Shabuato. Buena semana para todos. Dios mediante. Seguimos el martes con la clase para la membresía. Y seguiremos estudiando del Rambam y seguiremos estudiando para Brené que sea con braja, con atlaja, bendiciones, éxitos, buena semana para todos.